0: Una delle figure più interessanti della logica del XX secolo è il matematico Alan Turing, personaggio singolarmente controverso per vari motivi, non solo scientifici. Professore di Freddi, cerchiamo di delinearne la personalità e di capire perché i suoi contributi sono ancora oggi di grande rilevanza.
1: Alan Turing, un inglese esattamente come George Bull, fu forse l'ultimo grande personaggio eroico dello sviluppo della logica matematica. Si può dire che eh, dopo i lavori di Turing e soprattutto dopo il primo lavoro di Turing che è del 1936, anche in questo caso si tratta di una tesi di laurea, anche Turing era ovviamente un ragazzo brillantissimo esattamente come Gödel, ebbene dicevo nel 1936 quando Turing eh, portò a compimento da un lato i risultati di Gödel che eh, erano stati appunto, eh, dimostrati nel 1931. Ebbene, dicevo, dopo il 1936 praticamente si può dire che si conclude questa era eroica eh, della logica matematica e soprattutto eh, dell'era moderna della logica matematica che era iniziata eh, con Bull nel 1847 e eh, poi subito dopo con le leggi del eh, pensiero nel 1851, era proseguita in grande stile naturalmente nel 1879 con l'ideografia eh, di Freghe, era partita con Freghe per appunto, l'idea, l'ipotesi, il grande sogno di ridurre la matematica alla logica, si era arrivati attraverso lo sviluppo della teoria degli insiemi a fine dell'Ottocento e a inizio del Novecento al paradosso di Russell che aveva scosso le fondamenta eh, appunto del, eh, f- del programma logicista e poi finalmente si era arrivati ai teoremi 1930-1931 per l'appunto eh, di Gödel. Ebbene questa era, questi eh, 50-60 anni in cui viene racchiusa quella che ancora oggi è considerata forse il periodo più interessante della logica matematica eh, contemporanea, si conclude questo periodo nel 1936. Turing in realtà visse eh, non molto però eh, perché morì eh, molto giovane a 42 anni nel 1954 e diremo tra un momento anche come mai morì così giovane ebbene dicevo si conclude questo periodo dopodiché la logica matematica lungi dall'andare in pensione diventa però semplicemente matura è un po' come nei film in cui eh, si racconta la storia degli innamorati e poi alla fine il film eh, finisce nel momento in cui i due innamorati convolano a giustezza nozze e eh, dopodiché si dice semplicemente vissero felici e contenti. Naturalmente eh, questa è spesse volte una falsità ma a noi questo non interessa eh, la vita matrimoniale dei protagonisti eh, dei film e delle storie amorose. Quello che successe con la logica è che nel momento della maturità, nel momento in cui per l'appunto si conclude questo ciclo iniziato da Bulefreghe e eh, concluso da eh, Gödel e Turing, la logica matematica diventa una parte per l'appunto della matematica. Turing certamente sta alla pari eh, dal punto di vista di eh, interesse mediatico eh, di eh, Bertrand Russell e di eh, Wittgenstein. Sta alla pari anche perché ebbe una vita effettivamente eh, avventurosa da una parte, estremamente prolifica e eh, proficua dal punto di vista intellettuale dall'altra e eh, anche e soprattutto forse per la sua morte, questa morte tragica alla quale appunto ho detto che acceneremo tra un momento. Turing eh, Agli inizi partì eh, come se fosse semplicemente uno studente, Eh, i suoi lavori nel 1936 furono lavori soprattutto tecnici e di questi naturalmente dovremmo dire qualche cosa in dettaglio perché sono tra i grandi risultati eh, della logica appunto di inizio secolo e poi subito dopo era, come abbiamo visto, 1936, quindi ci si stava avvicinando a questi anni fatidici ai quali abbiamo già fatto allusione più di una volta, per esempio 1938, il momento in cui Gödel scappò dall'Austria e scappò eh, ovviamente dall'invasione nazista dell'Austria e si rifugiò
0: negli Stati Uniti. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ha condizionato profondamente la ricerca di Turing. In che senso? Turing, anche lui, entrò
1: ovviamente in guerra, era un inglese, lavorò per i servizi segreti. Eh, c'è un collegamento diretto fra il lavoro che Turing fece eh, nella sua tesi di laurea e eh, quello che costituì eh, il suo lavoro segreto, che naturalmente venne scoperto soltanto molti anni dopo, venne rivelato, diciamo così, divulgato, eh, declassificato, come si dice eh, in gergo in quegli ambienti, molti anni dopo e si scoprì eh, in seguito che per tutta la durata della guerra Turing aveva lavorato a eh, problemi relativi allo spionaggio. Spionaggio che eh, in questi giorni, eh, in questi ultimi eh, settimane, Mesi, in realtà è venuto alla ribalta anche perché ci sono stati addirittura due film che hanno parlato di eh, questi avvenimenti. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Enigma, quello precedente ha una sigla strana eh, di cui non ricordo nemmeno più eh, il numero, credo che sia U251, così, ed è, eh, sono entrambi questi film eh, legati a eh, un particolare momento della guerra che vale la pena di raccontare sappiamo tutti ovviamente che la guerra era la battaglia, eh, oggi perlomeno così ce la raccoltano fra il bene e il male, fra i buoni e i cattivi, come nei, nei migliori film eh, hollywoodiani, i cattivi in questo caso, anche perché eh, quelli che hanno vinto sono gli altri, i cattivi in questo caso erano i nazisti, erano i tedeschi. Ebbene, eh, I tedeschi avevano ovviamente, come tutti gli eserciti di questo mondo, la necessità di eh, codificare i loro eh, messaggi, di codificare i loro ordini, far sì che eh, gli ordini arrivassero a destinazione, la coloro che li dovevano ricevere e che invece non arrivassero nelle mani o anche se arrivavano nelle mani perlomeno non arrivassero nelle orecchie o nel cervello di coloro che potevano essere considerati dei nemici allora i tedeschi, che eh, naturalmente eh, vivevano in una nazione che era all'avanguardia dal punto di vista scientifico, eh, filosofico, eh, letterario, artistico, eh, intellettuale, avevano inventato eh, un metodo eh, di codifica eh, dei loro messaggi. Questo metodo si chiamava per l'appunto l'enigma. L'enigma era una macchina, una macchina che funzionava attraverso dei rotori. Questi rotori, eh, a seconda del modo in cui venivano combinati, davano eh, delle codifiche che venivano usate giornalmente nel della, eh, distribuzione, nella trasmissione dei messaggi. Al mattino eh, la prima cosa che la radio eh, nazista, la radio tedesca, faceva era trasmettere la disposizione di queste ruote eh, attraverso eh, la radio. Naturalmente se qualche nemico fosse venuto eh, a eh, a possedere una di queste macchine avrebbe immediatamente potuto tradurre queste informazioni eh, nella nella codifica giornaliera e poi avrebbe potuto leggere i messaggi ebbene ovviamente i tedeschi fecero il possibile e anche l'impossibile per evitare che queste macchine cadessero nelle mani dei nemici e quindi credevano effettivamente di eh, di avere le spalle coperte cioè di poter trasmettere a parte questa questa piccola informazione mattutina di poter trasmettere tranquillamente durante la giornata i loro messaggi messaggi alle truppe. Bene, quello che successe fu che Turing, che eh, nella sua tesi di laurea aveva appunto sviluppato il progetto di quello che poi diventerà il calcolatore elettronico e di questo appunto detto che parleremo in seguito, ebbene Turing nel 1940 fino al 1945 cercò di realizzare in pratica quello che in teoria aveva eh, già ormai realizzato con eh, questo suo progetto della macchina appunto eh, calcolatrice, cioè si trovò a lavorare a Bletchy Park in questo ambiente appunto di spie e il compito che gli venne dato fu per l'appunto quello di cercare di decrittare i messaggi. Non nel modo più ovvio, questo sarebbe stato affidato, ed è stato effettivamente affidato, ai militari, cioè cercare di carpire ai tedeschi una copia di questa macchina in modo da poterla usare, bensì in una maniera matematica, cioè cercare di sviluppare una teoria della, codifica, della decodifica dei messaggi che permettesse di derivare, di capire, di decrittare i messaggi anche senza conoscere la macchina che li, eh, crittava, che li eh, codificava. Ebbene, Turing incominciò eh, nel suo lavoro, piano piano, aveva naturalmente un certo numero di eh, personaggi, di eh, assistenti che eh, lo aiutavano a fare eh, quest'opera e... eh, piano piano riuscì effettivamente eh, a costituire una teoria e eh, a decrittare i messaggi naturalmente agli inizi la decrittazione avveniva secondo eh, un, un intervallo temporale che era assolutamente inutile cioè si riusciva magari dopo una settimana dopo dieci giorni a decrittare i messaggi di una settimana o dieci giorni antecedenti e la cosa non era molto utile cioè sapere che dieci giorni prima era stato dato l'ordine di fare un bombardamento in una certa città eh, lo si poteva sapere in una maniera molto più diretta perché le bombarde bombe erano cadute, bombe tedesche appunto, erano cadute su questa città o eh, su qualche obiettivo militare. Naturalmente col passaggio, eh, col passare eh, delle settimane, dei mesi, degli anni, Turing raffinò sempre meglio questa eh, sua capacità di decrittazione. Naturalmente quello che lui cercava di fare era quello che oggi noi diremmo una ricerca sistematica. C'erano ovviamente problemi di statistica, ad esempio sappiamo tutti che uno dei metodi più ovvi di affrontare il problema della decrittazione dei codici è per l'appunto una analisi statistica delle occorrenze delle lettere. Sono state fatte nel secolo XX per l'appunto delle analisi di frequenza, si sa benissimo quali sono le le frequenze tipiche, medie di occorrenza delle lettere nelle più normali lingue del mondo. Quindi, per esempio, quando si vede che una certa lettera in un messaggio sufficientemente lungo accade con una certa frequenza, si ripete con una certa frequenza, anche se questa lettera è stata codificata e quindi non significa magari quello che significa nel linguaggio normale, si può dedurre qual è effettivamente la lettera che viene usata proprio dalla sua frequenza. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, gli americani durante la guerra, la seconda guerra mondiale, usavano un metodo estremamente ingegnoso, cioè presero qualcuno di questi indiani che avevano sterminato prima naturalmente con un dei primi genocidi in massa della storia, no? gli Stati Uniti, eh, avevano st- sterminato appunto, eh, praticamente quasi tutti gli indiani, ma qualcuno era sopravvissuto. Questi indiani, eh, che noi siamo stati abituati dai film di Hollywood a considerare come dei selvaggi, pelli rossa, eh, che naturalmente avevano come unico scopo nella vita quello di dare fastidio ai bravi, ai soldati americani che andavano a colonizzare eh, il West, come si diceva allora, ebbene in realtà questi indiani, si sa oggi e eh, si sapeva forse anche allora, eh, erano eh, esponenti, di culture estremamente sofisticate, avevano decine e decine di lingue che parlavano in eh, in zone limitate e qualcuna di queste lingue era conosciuta soltanto da loro e quindi gli Stati Uniti decisero per esempio di codificare i messaggi nel modo più semplice, ripetere un indiano per esempio eh, di di una certa nazione eh, nel comando centrale eh, dove venivano dati gli ordini, gli ordini venivano dati all'indiano, l'indiano li traduceva nella sua lingua, dall'altra parte c'era un indiano che li riceveva nella sua lingua, chiunque fosse stato a sentire al telefono per esempio o avesse decritato questi messaggi non ci avrebbe capito nulla semplicemente perché questa era una lingua che non era eh, parte delle grandi famiglie conosciute appunto per esempio dei linguaggi europei e su queste lingue non si avevano eh, delle cognizioni statistiche, quindi questo era un metodo molto diretto di fare decretazioni. Naturalmente c'era bisogno per un metodo di questo genere di molti indiani e gli Stati Uniti si erano per così dire tagliati eh, i piedi perché li avevano sterminati quasi tutti. Quello che fecero invece per l'appunto gli inglesi, i quali naturalmente avevano fatto cose analoghe nelle loro colonie, ma questo è un altro problema sul quale adesso non andremo a indagare, ebbene dicevo quello che fecero gli inglesi con Chiuri fu per l'appunto di affrontare il problema da un punto di vista Matematico.
0: Di quali strumenti si è servito Alan Turing nel suo lavoro di decriptazione?
1: Qual era il mezzo che oggi avremmo, quale sarebbe stato il mezzo che eh, si sarebbe dovuto usare in queste analisi se ci fosse stato? Sarebbe stato precisamente il calcolatore elettronico, quello che oggi eh, effettivamente useremmo in una situazione analoga. Il problema era che il calcolatore elettronico nel 1940 c'era soltanto nella testa di Turing, o meglio c'era già ormai anche sulla carta, Turing ne aveva fatto il progetto in questo suo lavoro appunto nella sua tesi di laurea, ma la realizzazione pratica ancora non c'era. Gli americani, d'altra parte, in, eh, negli Stati Uniti avevano un problema esattamente uguale e contrario, cioè avevano bisogno dei calcolatori elettronici per costruire eh, quella che poi divenne la, eh, l'arma più letale no, e, e forse più vergognosa anche della storia della tecnologia, cioè la bomba atomica. Ebbene, eh, per costruire la bomba atomica c'era bisogno di fare un grande numero di calcoli, questi calcoli oggi appunto sono fatti e sarebbero stati fatti con i calcolatori elettronici, anche nel caso degli americani il calcolatore elettronico ancora non c'era. E allora ma che cosa fecero in Inghilterra Turing e negli Stati Uniti von Neumann, che era uno di questi geni universali, un po' l'analogo del Leibniz del quale abbiamo parlato eh, qualche conversazione fa, eh, uno dei più grandi matematici per l'appunto del secolo? Ebbene, in entrambi i casi quello che fecero fu eh, di realizzare praticamente un enorme computer umano cioè sostituire a quello che oggi chiameremmo il chip la valvola eh, del computer sostituire degli uomini cioè ogni cervello umano anzi in realtà delle donne bisogna dire perché questo era quello che effettivamente veniva usato cioè un enorme numero a a migliaia decine di migliaia di signorine le quali venivano usate non come signorine ma semplicemente come eh, possessori di un cervello che veniva usato come un chip e allora c'era praticamente una specie di direttore d'orchestra che eh, dirigeva per l'appunto Il calcolo, che sarebbe quello che oggi nel computer viene chiamato la CPU, il Central eh, Processor Unit, ebbene eh, questo direttore d'orchestra faceva fare ai suoi subordinati dei calcoli, i quali facevano fare a loro volta, alle loro subordinate, questi calcoli, cioè le signorine fungevano per l'appunto da valvole di questo enorme calcolatore che era un calcolatore umano, quasi come le formiche fanno, per l'appunto una specie di società della mente in cui ciascun cervello fungeva soltanto da eh, uno switch elettronico. Ebbene, eh, questi calcoli furono fatti, negli Stati Uniti portarono per l'appunto allo sviluppo della bomba atomica e in Inghilterra invece portarono alla decrittazione degli ordini che venivano dati per l'appunto dai comandi tedeschi. La situazione fu abbastanza tragica anche perché eh, nel momento in cui gli inglesi incominciarono a ricevere in tempo reale, quindi significava lo stesso giorno che venivano dati questi, eh, questi ordini, e eh, Turing riusciva a tradurli e a trasmetterli ai comandi alleati e in particolare ai comandi inglesi, si trovarono di fronte a eh, una, eh, un, un problema di natura morale. Cioè per esempio supponete eh, di essere voi eh, il capo del governo o la capa del governo e eh, di di sapere per esempio che nel pomeriggio di quest'oggi la Luftwaffe, eh, l'aviazione tedesca, arriverà su una certa città dell'Inghilterra per esempio oppure cercherà di colpire eh, un certo obiettivo militare tipo una nave nell'oceano e eh, voi lo sapete. Naturalmente quello che dovreste fare, quello che potreste fare sarebbe di eh, far evacuare la città per esempio oppure mandare la contraerea in modo che, da affrontare eh, il bombardamento. È chiaro che questo lo potete fare una volta, due, tre, ma se sistematicamente a partire da un certo giorno i tedeschi ogni volta che davano un ordine avessero ricevuto eh, un, un contrattacco eh, eh, e avessero, eh, fosse stato loro impedito di portare a termine eh, le azioni militari avrebbero immediatamente capito che qualche cosa non andava, che il loro modo di codificare gli ordini era stato in qualche modo decrittato e quindi eh, sarebbero corsi ai risultati ripari. E allora ciò che i comandi alleati dovettero fare fu una cosa veramente tragica, cioè di fare finta spesse volte di non sapere che ci sarebbero stati dei bombardamenti, ci sarebbero stati delle azioni militari e di lasciare che i tedeschi andassero ad ammazzare i propri connazionali, propri naturalmente di coloro che eh, dovevano prendere queste decisioni, cioè gli inglesi, no? oppure andassero a distruggere certi obiettivi militari riservandosi di usare queste informazioni soltanto nei momenti più essenziali, soltanto per difendere gli obiettivi più Quindi una cosa veramente tragica è uno di quei doppi vincoli, diciamo così, di quei dilemmi dei quali... Abbiamo parlato eh, abbastanza a lungo e nel momento in cui eh, abbiamo fatto riferimento per l'appunto al paradosso di Russell e al, al modo in cui Bateson li ha interpretati. Ebbene, questo fu quello che Turing riuscì a fare durante la guerra. Naturalmente sarebbe stato un eroe, sarebbe dico perché ovviamente questi lavori sono eh, lavori segreti, nessuno sapeva che Turing lavorava allo spionaggio se non i suoi amici più, eh, più intimi. Ebbene, eh, dopo la guerra, Turing ritornò a fare quello che faceva, cioè il professore universitario, a fare il e si interessò di altre cose. In particolare è interessante sapere e venire a conoscere che A lungo eh, Turing eh, cambiò, eh, benché morì a 42 anni, cambiò spesso durante la sua vita il tipo di ricerca che fece, quindi nel 1936 inventò questo computer di carta, praticamente queste macchine di Turing, nel 1940 diresse questo progetto di eh, spionaggio, di decodifica eh, degli ordini tedeschi, subito dopo eh, fu impiegato direttamente dagli inglesi, anche se sotto impiegato in qualche modo perché lui aveva idee chiarissime su come si doveva dovesse costruire il computer elettronico non fosse altro che perché l'aveva inventato lui nella sua tesi per l'appunto. Invece gli inglesi da questo punto di vista furono un pochino conservatori, un po' troppo conservatori, non riuscirono mai, non capirono mai quale fosse l'importanza di questa macchina universale che Turing aveva ideato e quindi gli permisero soltanto di costruire dei prototipi eh, piuttosto limitati, non perseguirono eh, l'industria informatica che invece eh, svilupparono gli Stati Uniti e quindi praticamente il declino economico, industriale dell'Inghilterra incominciò proprio dopo la guerra anche a causa di eh, questi errori praticamente di pianificazione che compirono gli inglesi gli Stati Uniti naturalmente non compirono un errore analogo e non a caso gli Stati Uniti sono oggi appunto una delle potenze industriali all'avanguardia proprio e anche perché appunto eh, hanno saputo sviluppare un'industria informatica. Quindi Turing fu molto deluso di questo eh, rifiuto, di questo eh, poco entusiasmo che eh, gli inglesi Dimostrarono e eh, i governanti inglesi dimostrarono nel caso del sviluppo eh, pratico e della costruzione dei computer elettronici e quindi eh, passò eh, a interessarsi di altre cose. In particolare, nell'ultima parte della sua vita, verso gli anni 50, si incominciò a interessare di quella che viene chiamata la morfogenesi.
0: Che cos'è la morfogenesi e in che modo si ricollega alle scoperte logiche di cui stiamo parlando?
1: Il problema della morfogenesi è un problema interessantissimo, un problema legato in qualche maniera alla logica, nel modo in cui eh, dirò adesso, perché eh, si trattava, ricordiamoci, siamo negli anni 50, erano gli anni ancora precedenti alla scoperta, per esempio, della struttura del DNA che fecero Watson e Crick eh, appunto agli inizi degli anni 50. Ebbene, la cosa interessante è che eh, in quegli stessi anni, Von Neumann, lo stesso Von Neumann del quale ho parlato poco fa, quello che dirigeva, cioè il progetto dei calcolatori elettronici negli Stati Uniti e che lavorava ovviamente anche alla bomba atomica, ebbene von Neumann capì che forse eh, i metodi che erano stati usati, pensate voi, dal teorema di Gödel nella dimostrazione del teorema di Gödel, eh, in particolare questo eh, risultato al quale ho accennato più volte eh, parlando sia eh, del teorema di Gödel che eh, del teorema di Tarski sulla verità, cioè il teorema del punto fisso, poteva essere qualcosa di collegato con un'idea molto più generale. In altre parole, eh, von Neumann sospettò che forse Gödel non era stato il primo a raggiungere questo risultato, forse Gödel non era stato il primo a inventarsi le tecniche che erano usate nel teorema del punto fisso, bensì era stato preceduto da qualcuno. E questo qualcuno però era eh, qualcuno di cui Goethe non doveva particolarmente cruciarsi per poi rivendicare diritti di priorità sulle sue invenzioni, sulle sue scoperte, perché questo qualcuno di cui von Neumann sospettò eh, che appunto avesse usato le idee di Gödel prima di Gödel stesso, era niente meno che Dio stesso. Oppure, se, se non siete dei credenti, addirittura la natura. Cioè, eh, quello che von Neumann fece fu di capire che forse le procedure, i tipi di procedimento, i metodi del teorema del punto fisso erano gli stessi metodi, le stesse idee che sottostavano al grande problema di autoriproduzione, cioè il modo in cui la natura aveva costruito degli organismi che fossero in grado di riprodurre se stessi. Notate, questo è un problema che filosoficamente è estremamente importante. Cartesio pensava, per esempio, che ogni volta che un organismo come il nostro, un corpo umano, oppure un corpo animale, eccetera, riproduce una coppia di se stesso, cioè figlia, fa eh, dei figli, ebbene eh, dovesse intervenire un miracolo. Come mai? Non soltanto per un motivo religioso, perché eh, certamente Cartesi era religioso, ma eh, il problema era un problema di natura filosofica. Cioè, com'è possibile per un organismo riprodurre una coppia di se stesso? Beh, Si può immaginare che per poter riprodurre una coppia di se stesso bisogna avere dentro di sé un'immagine per l'appunto eh, di quello che bisogna riprodurre, bisogna avere un progetto per l'appunto. Ebbene, Cartesio diceva, beh, ma se noi abbiamo un progetto di qualche cosa che può riprodurre se stesso, allora dentro questo progetto ci deve essere a sua volta l'immagine del progetto e dentro l'immagine del progetto ci deve essere l'immagine dell'immagine del progetto e così via. E siamo sempre alle solite, questo è così via, cioè questi puntini sono eh, il solito problema dell'infinito, del regresso all'infinito che ci ha turbati in molte delle nostre conversazioni precedenti che sta per esempio alla base del eh, paradosso di Achille alla tartaruga e eh, paradossi di Zenone. E allora l'idea di Cartesio era per l'appunto questa, che sì certo si poteva riprodurre qualche organismo, ma l'unico modo per poterlo fare era che ci fosse qualcuno che eh, ci mettesse lo zampino, se così vogliamo dire eh, nel caso eh, della divinità, no? cioè in realtà un miracolo ogni volta che, eh, che un bambino nasceva. Ancora oggi si dice che ah, è, è successo un miracolo, è nato un bambino. Ebbene, eh, questo stesso problema si riprodusse, si ripresentò per esempio alla fine dell'Ottocento in un'altra opera filosofica. Di un altro filosofo che si chiama Royce, ed è il problema che è diventato famoso come la mappa di Royce. È stato, per esempio, divulgato più di una volta da Borges, eh, questo scrittore sudamericano al quale già abbiamo accennato proprio eh, eh, parlando dei paradossi di Zenone. L'idea della mappa di Royce è precisamente lo stesso problema che assillava Cartesi. Cioè, Royce aveva un problema, ovviamente, con la coscienza, con l'autocoscienza, con il fatto che la coscienza potesse avere un'immagine di se stessa. Dentro di sé. E Royce diceva che questo non è possibile perché se dentro di noi noi avessimo nella nostra coscienza un'immagine dell'intera coscienza allora eh, all'interno dell'immagine ci dovrebbe essere l'immagine dell'immagine e così via all'infinito e questo sarebbe un regresso che, eh, che ci porterebbe a una contraddizione. Notate che sia Cartesio che Royce pensavano che questo argomento fosse per l'appunto una contraddizione. Ebbene, eh, per divulgare questo suo eh, ragionamento, Royce fece un esempio che appunto divenne molto famoso ed è un esempio effettivamente facile da fare e divertente anche e quindi lo facciamo immediatamente. Cioè l'idea è, eh, supponiamo, di voler costruire una mappa per questo questo si chiama l'esempio della mappa di Royce, una mappa di un territorio. Abbiamo eh, intorno a noi un territorio e sul territorio poniamo un foglio di carta, grande quanto ci pare, e vogliamo costruire una mappa perfetta del territorio che abbia ogni dettaglio, ogni particolare. Benissimo, supponiamo per esempio una grande stanza eh, rettangolare e eh, un foglio piuttosto grande rettangolare, pur esso per semplificare le cose mettiamo i lati paralleli eh, del foglio e della stanza. Ebbene, naturalmente gli angoli della stanza dovranno essere trasformati, dovranno essere spostati sugli angoli del foglio, naturalmente. Se questa mappa, se il foglio è effettivamente perfetto, se riproduce eh, perfettamente il territorio, Una parte di questa mappa dovrà essere dedicata a quella parte del territorio sul quale c'è la mappa stessa, quindi dentro la mappa ci dovrà essere l'immagine della mappa, il che significa che l'angolo della stanza che era finito sull'angolo della mappa adesso andrà a finire sull'angolo dell'immagine della mappa e così via. Ora, eh, da questo ragionamento, esattamente come nel caso della coscienza, Royce deduceva l'impossibilità di costruire una mappa perfetta del territorio. Voi direte, lo sappiamo, c'è questo motto famoso che dice per l'appunto che la mappa non è il territorio.
0: Come è stato affrontato questo problema in sede matematica?
1: Come al solito avrete capito che spesse volte i problemi vengono eh, rivoltati eh, sotto sopra, ebbene i matematici semplicemente dicono che non c'è nessuna contraddizione, semplicemente il fatto che queste mappe una dentro l'altra siano sempre più piccole individuano un punto e questo punto è per l'appunto un punto fisso, è qualche cosa che è la stessa cosa sia sulla mappa che sul territorio. Cioè eh, è possibilissimo fare una mappa perfetta del territorio quel ragionamento di Royce è un ragionamento corretto, l'unica cosa che dice è semplicemente che c'è un punto che con la sua imma- del territorio che coincide con la sua immagine sulla mappa. Cioè è vero che la mappa non è il territorio, ma un punto del territorio è esattamente eh, eh, un punto eh, della mappa, cioè coincide con questo. Che cosa ha a che fare questo con la vita? Beh, questo stesso procedimento per l'appunto di autoreferenzialità è quello che von Neumann capì, intuì, stava in realtà alla base del processo procedimento di autoriproduzione della vita e propose in un famoso libro che si chiama Il cervello e il computer per l'appunto un'analogia. Propose questa analogia prima che Watson e Crick eh, scoprissero che effettivamente questo era il modo in cui il DNA si riproduceva. Cioè la cosa interessante è che si è scoperto, questo negli anni appunto 50, che i metodi del teorema di Gödel sono esattamente gli stessi metodi che sono stati usati in precedenza dalla natura o da Dio per risolvere il problema problema dell'autoriproduzione. Ebbene, proprio questo problema dell'autoriproduzione, della morfogenesi, di come sia possibile da un'informazione lineare come quella del DNA riprodurre un organismo che invece è tridimensionale, fu quello che Turing affrontò nell'ultima parte della sua vita. L'ultimissima parte della sua vita è appunto quella, eh, quell'episodio tragico al quale ho accennato in precedenza, cioè Turing morì suicida semplicemente perché era un omosessuale e eh, a un certo punto della sua vita eh, rimorchiò, come si dice, un ragazzino per la strada, lo portò a casa, fece cose che non stiamo a dire per l'appunto di fronte ad una telecamera, la mattina questo ragazzino era scomparso e insieme al ragazzino era scomparso anche quel suppellettile che stava sui mobili di Turing. Turing andò eh, a denunciare il fu- i poliziotti, gli chieder se aveva un sospetto su qualcuno, se pensava che qualcuno avesse potuto fare questo furto, Turing disse "Eh, certamente so benissimo chi è che l'ha fatto, anzi addirittura è il tale eh, ragazzino e i poliziotti gli chiesero ma cosa faceva il ragazzino a casa sua e Turing ebbe l'ingenuità di dire ma l'ho rimorchiato perché sono omosessuale, beh siamo negli anni 50, l'Inghilterra degli anni 50 eh, proibiva l'omosessualità, la puniva eh, con il carcere, Turing fu processato, fu processato e eh, poiché eh, arrivava, arrivò dagli alti comandi militari l'informazione che lui in realtà era un eroe di guerra anche se non era di di pubblico dominio, gli fu data eh, la possibilità di scegliere fra 15 anni di galera o una cura contro l'omosessualità. Potete immaginarvi che tipo di cura gli potessero fare, negli Stati Uniti in quegli stessi anni c'era la castrazione obbligatoria per gli omosessuali e furono castrati 50.000 cittadini eh, americani per, eh, con atti giudiziari, ebbene nel, in Inghilterra invece la cura era eh, una cura di ormoni femminili, si pensava che l'omosessualità potesse guarire attraverso una cura di ormoni femminili. Turing naturalmente scelse questa seconda via, perché fare ganni di galera non era quello che preferiva, eh, la cura di ormoni femminili gli fece naturalmente eh, andare via la barba, gli fece sviluppare il seno, ad un certo punto Turing pensò che forse era meglio finirla eh, con questa vita e si suicidò, si suicidò mangiando una la avvelenata per far sì che la madre non capisse che si era suicidato e così finì praticamente la vita di questo genio che morì a 42 anni e che avrebbe potuto fare chissà quante altre cose nel corso della sua vita. Ma la cosa più importante che Turing fece, cioè il progetto del del calcolatore elettronico, non l'abbiamo ancora spiegato e a questo passeremo
0: per l'appunto nella conversazione successiva.